1: Llegó la escuela Llegó por radio
2: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ presenta su programa Oigamos la Respuesta
3: Muchas personas nos han estado preguntando sobre la enfermedad llamada dengue y como vemos que es un asunto que interesa a muchos, vamos a hablar de esta enfermedad tratando de aclarar todas las dudas que nos han consultado. Para comenzar, cuéntenos un poquito qué es el dengue.
2: Claro que sí. El dengue es una enfermedad infecciosa. Se manifiesta de pronto con calentura, escalofríos, dolor de cabeza, dolor al mover los ojos, dolor en la cintura y decaimiento. En realidad duele todo el cuerpo sobre todo las articulaciones o coyunturas. La calentura llega de golpe hasta 40 grados o más y casi siempre se presenta una erupción en la piel como un salpullido que produce mucha picazón. ¿Y qué es lo que produce el dengue? El dengue es producido por un microbio de los llamados virus. El virus lo transmite la hembra de un mosquito o zancudo que se llama Aedes aegypti. Es un mosquito de color café oscuro o negro, con manchas blancas en el cuerpo y anillos blancos en las patas. Es el mismo mosquito que transmite la fiebre amarilla. El mosquito, al picar a una persona enferma y luego a una sana, le deja el virus de la enfermedad. Una vez que los virus entran al cuerpo de la persona, se reproducen rápidamente.
3: No me queda claro una cosa. Usted dice que el dengue es producido por un virus y que el mosquito tiene que picar a una persona enferma para transmitir el dengue. Entonces, ¿el mosquito es el que tiene el virus o cómo es la cosa?
2: No, no. El mosquito no nace con el virus del dengue. El mosquito, al picar a una persona enferma, se infecta con el virus del dengue y luego de varios días, si pica a una sana, le transmite la enfermedad. Al mosquito no le pasa nada con el virus. A nosotros sí.
3: Mm. Antes de continuar esta charla, oigamos una canción. hablando del mosquito del dengue. Otra pregunta que se me ocurre es, ¿este zancudo o mosquito es de nuestras tierras?
2: No, es de África, pero desde hace muchísimo tiempo pudo emigrar y ahora se encuentra en muchas partes del mundo.
3: No, me va a decir ahora que el zancudo vino volando desde África hasta aquí, eso no se lo creo.
2: No, no, claro que no, volando directamente no. Pero, pues gracias a los sistemas modernos de transportes, como los aviones, las lanchas y furgones, pudo llegar a muchas partes del mundo, como por ejemplo a nuestras tierras.
3: ¿Y dónde vive?
2: A este zancudo le gusta vivir alrededor de las casas o dentro de ellas. Nunca se aleja mucho de las casas. Fíjese que lo más largo que se aleja de sus criaderos son unos 400 metros.
3: Viera que me intriga de qué se alimenta.
2: Los mosquitos machos se alimentan del néctar de las flores y las hembras de sangre humana. Entonces son las hembras
3: las que nos pican. ¿Y por qué?
2: Pues viera que para desarrollar sus huevos necesita alimentarse de sangre y prefiere la sangre humana. ¿Y cómo se reproduce? Bueno, la hembra deposita los huevos en agua limpia dentro y alrededor de las casas y pica a las personas en la mañana y en la tarde. En la noche no. ¿Cómo
3: que en agua limpia? ¿Me va a decir usted que la hembra de ese zancudo hasta en un vaso de agua puede poner sus huevos?
2: Pues vea qué interesante su pregunta. Y es que nosotros le llamamos agua limpia a aquella que no está contaminada, pero que tiene vida microscópica. Esto quiere decir que en ella viven algunos organismos que no se pueden ver a simple vista. En un vaso de agua que tenemos para tomar, el zancudo podría depositar sus huevos, pero no podrían sobrevivir, pues las larvas necesitan alimentarse para crecer, y esa agua del vaso no es alimenticia para ellas. Por eso el mosquito deposita sus huevos, sobre todo en charcos o en floreros, o en tanques y en otros recipientes, porque allí, el agua sí tiene esos organismos microscópicos. Solo por curiosidad,
3: ¿cómo son las larvas del zancudo?
2: Las larvas son como gusanillos de más o menos un centímetro de largo y se mueven en zigzag en el agua. Se esconden de la luz y para eso se protegen en el fondo del criadero, que por lo general tiene piedrillas y otras cosas.
3: Todo es muy interesante, pero escuchemos una canción para después seguir con más preguntas.
1: cuando chico, como lo amo ahora? pues en él bañaba mi fiel caballito que ya se murió.
3: Viendo el tema del dengue, tengo otra pregunta. ¿Qué pasa cuando la persona lo pica más de un mosquito? ¿La enfermedad se agrava más o no?
2: No, no. Lo mismo da que a la persona la pique un solo mosquito o que la piquen varios. Con esto, la enfermedad no se va a agudizar ni se va a hacer más grave.
3: Vea qué preguntón estoy. Tengo otra pregunta. ¿Cuántas clases de dengue
2: hay? Existen cuatro tipos del virus del dengue que se conocen como 1, 2, 3 y 4. La primera vez que una persona se contagia con cualquiera de estos cuatro virus, le da el dengue clásico, o sea, el dengue común. Y la persona queda como vacunada contra ese tipo de virus, pero no queda protegida contra los otros tres. Entonces, si a esa persona la vuelve a picar un mosquito infectado, le puede dar dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico es más peligroso que el dengue clásico porque se producen hemorragias en diferentes partes del cuerpo que pueden causar la muerte.
3: Vamos a ver si le entiendo bien su respuesta. Entonces, para que una persona le dé de dengue hemorrágico, tiene que haber tenido primero dengue clásico.
2: Es correcto. El dengue hemorrágico se presenta solo cuando la persona padece la enfermedad por segunda vez. Pero no es que si la persona ha tenido dengue, le va a repetir la enfermedad aunque no la haya picado un mosquito. Tiene que picarla un mosquito infectado con el virus del dengue para que le repita la enfermedad. Ya entendí.
3: ¿Qué siente una persona cuando tiene dengue clásico?
2: Bueno, los síntomas aparecen unos 5 o 8 días después de que la persona fue picada por el mosquito infectado. Los primeros síntomas son escalofríos, calentura, dolor de cabeza, dolor al mover los ojos, dolor en las articulaciones o coyunturas, dolor de cintura y decaimiento. Y además, tiene como un sabor de herrumbre en la boca. Estos síntomas duran de 3 a 7 días. Después de esto, casi siempre aparece una erupción en la piel, como un salpullido que produce mucha picazón. Si el enfermo no se cuida, las molestias aumentan, da mucho dolor de cabeza, calentura alta, náuseas y vómito, dolor de estómago y, en algunos casos, puede haber diarrea. También puede salirle sangre por la nariz y por las encías y le pueden aparecer moretes en distintas partes del cuerpo, aunque también puede salirle sangre cuando orina o con las heces.
3: Y dígame otra cosa, ¿a todas las personas que les da el dengue clásico sufren de todos estos síntomas?
2: No, algunas personas presentan síntomas tan leves que no saben que ya sufrieron dengue clásico. Y este es un gran problema, pues como dijimos anteriormente, quedan expuestas a que les vuelva a picar un mosquito infectado y les dé el dengue hemorrágico. También hay otro problema, esa persona enferma no sabe que tiene dengue. Y si hay un mosquito infectado cerca y la pica, pues va a pasarle la enfermedad a otras personas.
3: De verdad que eso es un problema. ¿Qué tratamiento se le debe hacer a una persona que tiene dengue clásico común? ¿Y qué medicinas se le pueden dar para curarla?
2: Bueno, desafortunadamente, hasta el momento no se conocen medicinas que sirvan para curar la enfermedad causada por este virus. Por eso los tratamientos que se hacen son más bien para aliviar las molestias. Es mejor llevar al enfermo a un hospital para que le pongan sueros en la vena que le van a ayudar a sentirse mejor más rápido y se evitan complicaciones. Pero si no, el enfermo debe cuidarse para evitar estas complicaciones. Es muy importante el reposo en la cama. Además, el enfermo debe tomar muchos líquidos o agua para reponer la que se pierde al sudar. Para aliviar los dolores de cabeza, se le puede dar una pastilla de acetaminofén cada 4 horas. De estas pastillas las hay para niños y para adultos, porque la dosis del niño y del adulto es distinta. No se debe tomar aspirina o mejoral, porque eso puede agravar los casos de hemorragias. Para calmar la picazón en la piel, que es una de las cosas que más molestan, se pueden usar lociones como caladril, calergín, alergicán o calamina, que son fáciles de conseguir en las farmacias. ¿Y sabe qué otra cosa sirve para la picazón, por si en las casas no hay estas medicinas? La leche de magnesia.
3: Está bueno recordarlo que la leche de magnesia también sirve. Otra preguntita que tengo, ¿cuáles son los síntomas del dengue hemorrágico?
2: Bueno, también se presentan fiebre alta de un momento a otro que puede durar de 2 a 7 días, y decaimiento con debilidad marcada, palidez, sudoración y mucho sueño. Además hay vómitos y falta de apetito. El pulso es muy débil. También da tos y el enfermo tiene dificultad al respirar. Y como le cuesta respirar, la piel como que se le va poniendo de un color amoratado. Y esto es por la falta de oxígeno. También se presentan sangrados en diferentes partes del cuerpo. Y además, es frecuente que se presente pulmonía, sobre todo en los niños.
3: Ay caramba, este dengue hemorrágico lo veo que es como más peligroso. ¿Usted me podría decir qué se puede hacer cuando una persona padece dengue hemorrágico?
2: Bueno, como este tipo de dengue es peligroso y la persona puede morir, en lo posible se debería llevar a un hospital.
3: Oigamos otra canción y luego seguimos
1: conversando. Para olvidarme, me mó. Llevará para
3: Ya casi hemos terminado con las preguntas que nos han hecho sobre el dengue. Pero me queda una muy importante. ¿Qué se puede hacer para evitar el dengue? ¿eh?
2: Bueno, esta es la más importante, yo diría. Y lo principal es el control y eliminación del mosquito que transmite la enfermedad. Si se elimina el mosquito, se elimina la enfermedad. Como este zancudo pica en las mañanas y en las tardes, la mejor forma de prevenir que aún no lo piquen es usando repelentes. La mejor forma de usar el repelente es empapando un pedazo de trapo o tela de algodón con algún repelente como el off, por ejemplo, que venden en las farmacias. El trapo debe ser más o menos de unos 10 centímetros de ancho y tener el largo suficiente para poder enrollarlo y amarrárselo en la muñeca o en el tobillo. En algunas farmacias venden brazaletes de aceite esencial de cítricos, que da muy buen resultado. También hay un repelente natural que es un aceite que se saca del árbol de NIM. Este repelente es muy bueno y actualmente se puede conseguir en Nicaragua y en Guatemala. Este repelente natural también se pone en un pañuelo o trapo, igual como lo expliqué. Una cosa que se me olvidaba decirle es que hay que guardar ese trapo o tela en una bolsita plástica en la noche para evitar que el repelente se evapore y lógico se debe usar durante todo el día. También se deben eliminar todos los depósitos de agua que haya en las cercanías de las casas y que puedan servir como criadores de zancudos. Estos son pues ollas viejas, latas, llantas y cualquier otro recipiente. Otra cosa importante es mantener a los enfermos dentro de un mosquitero para que los zancudos no lleguen a picarlo y después no vayan a picar luego a otras personas y les pasen la enfermedad. También es preferible que los bebés estén bajo un mosquitero, pues así se evitará que los piquen algún mosquito. Y es que hay que acordarse que pican durante la mañana y por la tarde.
3: Todavía tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si en la casa hay peceras? Porque yo tengo una.
2: Pues viera qué gusto me da que usted me haga esa pregunta porque se me había olvidado decirle que tener peceras en la casa ayudaría muchísimo a que la población de estos zancudos se venga abajo. ...sobre todo si se tienen peces de río... ...como esas que uno llama olominas y los gupis, ...resulta que estos pececillos se comen las larvas... ...y como las zancudos buscan aguas que contengan alimento... ...pues les gusta mucho poner sus huevos en las peceras... ...y así pues más de un zancudo pone sus huevos allí... ...sin saber que muy pronto las olominas y los gupis ...se van a comer todas las larvas... ...una pecera es muy fácil de hacer... Hasta en un recipiente grande de plástico se puede hacer. O también se puede partir una botella plástica de esas de 2 litros por la mitad y se pueden hacer dos peceras pequeñas. Eso sí, se le tiene que poner en el fondo un poquito de arena y para que se vea más bonitas, pues unos adornitos pequeños de colores. Las peceras adornan mucho y los niños pueden hacerlas, cuidarlas y con esto estarían ayudando mucho a controlar el dengue.
3: Bueno, yo creo que hoy ya yo no le quito más tiempo. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.
2: Atención amigos, programa número 204.
0: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado... 27. También le damos el correo electrónico isecu@isecu.org. Celo de Letreo y -E -E Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servir.